0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show, Sport Show.
0: Nicolas Paolo Orsi Il est 19h03 sur RMC, c'est le RMC Sport Show Salut à tous, euh, jusqu'à 20h on est avec vous, tous les résultats du week-end bien évidemment, on revient sur toutes les performances de ces deux derniers jours, on est ravi d'être avec vous avant de passer la main à l'After et Gilbert Bérobois pour, euh, pour le match entre, entre Lyon et Lille, ce sera à 20h45. Il s'est passé plein de choses ce week-end, on va ouvrir ce RMC Sport Show, je ne sais pas qui c'est qui nous parle, mais il y a quelqu'un qui nous parle, on va ouvrir ce RMC Sport Show, euh, je vous disais par l'impressionnante victoire du 15 de France en Écosse, bien évidemment, victoire. Bonifié, 36-17, les bleus sont encore en lice pour, pour le Grand Chelem. Grosse page rugby à venir. Euh, du tennis dans le RMC Sport Show, puisque c'est un événement demain, mais on aura un nouveau numéro 1 mondial. Alors je vous dis pas qui c'est pour le moment, on en parlera euh, tout à l'heure avec Eric Séalio, et enfin on terminera l'émission avec William Bellossian, invité du RMC Sport Show après son titre de champion de France en salle du 60 mètres et Pour nous accompagner, comme tous les dimanches, et contrairement à Thibaut -en grande qui est en vacances le Vénard, le Feignant, enfin bref, ce que vous voulez. Elle est sur le pont. Marise Gp est avec nous. Salut Marise. Salut, salut. Comment ça va Ça va très bien, merci. C'était un bon week-end de sport Marise. Oui, bien chargé. Oui, bien chargé. Le RMC Sport Show, c'est parti. Avant de se plonger dans notre page rugby avec Jeff Paturo euh, et notre page 15 de France, on va quand même faire un tour de, de nos lives parce qu'il y a des matchs en cours et notamment la 19 e journée de, de top 14, cette rencontre entre Montpellier et le stade français avec Julien Landry. Salut Julien
2: Salut Nico, salut Marise. les Montpellierains qui font la course en tête depuis le début de la partie. Ils mènent 23 à 3, deux essais marqués par Béconnier et par Zach Mercer. Les Montpellierains qui veulent reprendre leur deuxième place au classement avant de disputer leurs deux matchs en retard contre Toulon et contre Toulouse avec avec peut-être l'ambition d'aller titier l'UBB sur la, le trône de ce top 14 et les à qui il manque un essai pour aller grappiller le point de bonus offensif 14 minutes à jouer 23-3 pour le MHR
0: Il y a également du, du basket merci Julien les qualifications pour la Coupe du Monde avec les Français qui se
3: déplacent au Portugal sous les yeux d'Anthony Rech qu'est-ce que ça donne Anthony ça vient de repartir hein, Salut Nico bonsoir à tous ça vient tout juste de repartir le troisième carton. et les Français qui sont menés 35 à 34 par les Portugais Ils vont devoir réagir parce qu'ils ont euh, vraiment ils sont passés à côté de leur deuxième carton les, les joueurs de, de Vincent Collet qui a dû remettre un petit peu de l'ordre à la mi-temps euh, on, on le rappelle s'ils s'imposent ce soir ils composteront leur, leur ticket pour le deuxième tour de qualification de cette Coupe du Monde 2020 A
0: euh, tout à l'heure Anthony et puis la finale de la Coupe de la Ligue c'est du football en Angleterre ce choc entre Chelsea et Liverpool avec Mathieu Zaccalini qui nous, qui nous promet des buts j'ai écouté Mathieu tu hein, nous promets des buts depuis le coup d'envoi de, de cette rencontre mais on les attend toujours hein. mais,
1: Collage. Salut Mathieu Salut Il y en a quand même eu Des début, hein. ils ont été refusés, il y a eu une tête de Joël Matip Et finalement, là, à la 77 e minute, de il y a un nouveau but qui était refusé. Un centre de Timo Werner qui venait de rentrer à la place de Pulisic et euh, une, une tête finalement qui est rentrée de Kaya Verts et finalement. Il n'y a pas eu but. Une nouvelle fois, c'était Timo Werner. Cette fois-ci, le passeur qui était hors-jeu. En tout cas, ça fait toujours 0 à 0. Il y a du changement. Donc Romelu Lukaku est entré à la place de Maison Mount. Et là, il va avoir une entrée importante du côté de Liverpool puisque Diogo Jota entre à la place de Sadio Mané. En tout cas, ça fait toujours 0 à 0. Euh, C'est très indécis. Beaucoup, euh, beaucoup d'action, mais pas de Hélas, Nico. Ça va, tu nous le
0: vends bien. Tu nous le vends bien quand même. A tout à l'heure, euh, Mathieu Marise. Tout de suite, on ouvre notre page 15 de France.
1: Allez, Romain Tamak a le ballon dans les mains 8 ans que les Français n'ont pas gagné ici dans le tournoi destination. Et c'est parti Romain Tamak donne le coup d'envoi La bonne relance d'Antoine Dupont qui est passé Il est passé 30 mètres, 40 mètres, il est né sur la ligne, 40 maintenant Il cherche le soutien qui est le percé Cyril Baye à hauteur, qui détruit les Écossais Aura, c'est pas fini, il faut jouer patiemment avec maintenant les avant Essaye Essaye Quel essai des Français Tanti, 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 Essaye Penneau et la le passe au pied terminé troisième victoire en trois matchs pour l'équipe de France après l'Italie après l'Irlande au stade de France et bien
3: ici à Murrayfield les français s'imposent 36 à 17 il a crié là il a crié, Wilfried Templier quand même. Il est
0: très très bon dans les aigus, Marise. hein. Euh, <rire> notamment dans les openos. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. ouais. Vraiment un joli filet de voix comme on dit. On accueille Jean-François Paturo qui était à Édimbourg hier en Écosse. Salut Jeff. Salut
4: Nico. Bonjour. Salut, Bonjour. Le à boss tous. de la cellule
0: rugby. Euh, Jeff, victoire du 15 décembre. Il, il a vibré,
4: Wilfried. Mais ah, il n'était oui. pas le seul. Ça faisait du bien ce match. Bien sûr.
0: Ouais. Bah, ça fait du bien. Bah déjà, c'est la première victoire des Bleus en Écosse depuis 2014. Huit euh, ans que les Français ne s'étaient pas imposés là-bas. Troisième victoire dans le tournoi. Euh, les bleus sont encore en liste pour le Grand Chelem, même si on n'en parle pas trop, on va en parler tout à l'heure pour l'instant du côté du 15 de France, mais c'est un fait. Avant de, de se déplacer au Pays de Galles dans 15 jours et de recevoir les Anglais, les bleus sont toujours en liste pour le, pour le Grand Chelem, Jeff. Et franchement, cette victoire, elle est elle est impressionnante parce que euh, on gagne 36-17, mais on a l'impression que nos bleus sont encore un peu perfectibles. C'est ouais,
4: ça, ça qui est assez fou, c'est que c'est une victoire large, très large, et tu le disais, tout n'a pas été parfait, notamment la, la première période, puisque euh, en fin de première période, c'est vraiment là que le match bascule. Il y a une occasion énorme pour les Écossais avec un en avant de Stuart Hogg, alors que les Écossais peuvent rester dans le match, et finalement, juste avant la mi-temps, Gaël Ficou inscrit un essai décisif. Lui, il n'a pas tremblé, et ça fait une victoire avec 6 essais, bonus offensif, une deuxième mi-temps. Plus accompli et c'est vrai qu'on a vu de belles choses, de très belles choses de la part de l'équipe de France, notamment en deuxième période. C'est un, un vrai signe fort. Tu le disais c'est une première depuis très longtemps, depuis huit ans à Édimbourg. Ça s'était pas bien passé il y a deux ans lorsque les Bleus étaient submergés par l'émotion en arrivant avec beaucoup de supporters français, 10 000 comme, comme hier d'ailleurs et ils avaient été pris par l'émotion. Ils avaient peut-être perdu le match avant. Ils avaient des goupilles avec Mohamed Awas. Cette fois, il n'y a pas eu de carton rouge. Ça s'est bien passé et c'est une étape de plus dans la construction de cette équipe qui maintenant est capable de s'imposer à Edimbourg. Capable de gagner en Irlande comme elle l'a fait l'année dernière. Capable de gagner au Pays de Galles comme elle l'a déjà fait. Capable de battre la Nouvelle-Zélande comme au mois de novembre. Capable aussi de, de s'imposer en Australie. Bah, tous les voyants sont ouverts pour les bleus en ce moment.
0: Avant d'écouter Fabien Galtier, le sélectionneur, Marise, Jeff nous le disait, c'est une victoire qui fait du bien. Parce que, euh, franchement, alors, c'était un match piège, ce match en Écosse, mmh. avec une équipe très joueuse qui ne nous correspondait pas, tôt, pas trop, qui nous avait déjà battu euh, sous l'ère Galtier. Donc, euh,
5: quand on voit les Français s'imposer
0: 36-17, on se dit que cette équipe, elle a vraiment franchi un palier.
5: Oui, mais ça fait, ça fait un petit moment, en fait. On, on a surtout l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi bons élèves. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'ils sont extrêmement appliqués. C'est peut-être le maître mot, d'ailleurs, l'application, peut-être même encore plus que l'engagement. Et aujourd'hui, ce qui est, ce qui est assez fascinant dans cette équipe, c'est que leur point fort, c'est qu'ils ont de moins en moins, voire ils n'ont plus de points faibles. C'est fort devant, c'est fort au milieu, c'est fort à l'attaque, c'est fort en défense, c'est fort au pied et c'est fort sur les combinaisons. Donc, pour le coup, effectivement, je pense qu'ils sont en train de de surprendre d'autres équipes qui vont finir par prendre la mesure hein, de cette équipe de France. Faut pas non plus se leurrer, on va on va finir par les décrypter, mais pour l'instant, ils sont indécryptable justement, parce qu'on a l'impression qu'ils changent, ils modifient un tout petit peu leur jeu, à chaque fois en fonction de leurs adversaires. bon C'est aussi un, un très bon coaching, hein, forcément, puisqu'on va mettre un peu plus de puissance devant, ou un peu plus de déplacement. Là, ça a déplacé, on ne savait plus regarder. Des... On ne savait plus regarder tellement ça croisait, tellement il y avait des combinaisons qui étaient en plus euh, et du brillantes. Ça, brillantes.
4: En fait. que parfois, quand l'équipe de France est en difficulté, vous avez des joueurs, un homme, par exemple, Antoine Dupont, qui est sur une percée, capable de tout changer. en mmh. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde pour rien, et c'est vrai qu'on a des, énormément de talent. Et quand le talent offensif ne suffit pas, bah c'est la défense. 143 plaquages hier, c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus que et ce qu'on les se ça Et quand en plus
5: les des mains maintenant, ils ont les... tout en fait. Quand tout le
4: monde lui, a tout. Un, un joueur comme euh, Cyril Bail, ah, euh, incroyable, de euh, tant pis, incroyable. vous en a fait le portrait euh, ce week-end. Et le pilier gauche juste à Toulousain. Le pilier gauche du monde. Hein ouais, bah, impressionnant. Pas
0: loin, bah, franchement, clairement. Euh, on va écouter Fabien Galtier quand on lui a parlé hier du, du contenu. Alors bien sûr, Fabien Galtier, il s'attarde sur le contenu. Mais le plus important pour le sélectionneur
6: de bleu, c'est la victoire. Dans Le rythme international, il faut gagner les matchs. On n'existe que si on gagne les matchs. Donc, la priorité, c'est gagner les matchs. Même d'un point, il faut gagner. Chaque victoire, eh bien, euh, c'est une pierre que l'on pose sur le mur, qu'on cherche à construire depuis le début de ce mandat. Et chaque victoire, elle compte, elle compte fortement. Et mais
2: en même temps, on a des faits qui nous ont beaucoup appris sur nous. Je pense que l'apprentissage euh,
0: de ce qu'on a vécu il y a deux ans nous a beaucoup servi aujourd'hui aussi. On sent que c'est une équipe, en effet, qui a plein taper sur la table. Hein. Oui.
5: Pourtant,
4: il n'est pas en colère. Hein. Oui. Ouais, et
5: pas. puis, on voit surtout <rire> les les, dix, les huit premières secondes, quatre fois le mot victoire. Ouais. Hein, victoire, c'est important, ouais. c'est important. C'est de l'être on sent que maintenant. Plus, on n'est plus du tout à l'époque des, des, des fêtes encourageantes. Là, c'est ouais, fini. Ça Là, bien ça. Et puis on, ah oui, oui. on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi significatif. Mais à la
0: fin du match, ils ne sont pas du tout euphoriques. Non. Euh, ils ne sont pas du tout en non, train de bon, se bon, dire, les on a bons fait élèves. un exploit. C'est voilà, OK, c'est programmé, on a gagné. Maintenant, on en veut plus.
5: Mmh. En fait, ils sont en train, je sais pas si tu es d'accord, Jeff, ils sont en train d'apprendre la froideur. C'est-à-dire être beaucoup moins submergé par les émotions, être beaucoup plus pragmatique. Parce que c'est vrai qu'on a souvent vu cette équipe de France, notamment quand elle faisait des entames extraordinaires se perdre des fois un peu pire. Hier, pour le coup, l'entame a été vraiment extraordinaire. En un quart d'heure, deux essais, et puis extrêmement brillant. Et puis, non, ben, on remet un petit peu de fraîcheur dessus, sur les cerveaux. On s'emballe pas trop, parce que c'est vrai qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu cette en avant de Stuart Hogg, ouais, euh,
4: le, hein. le cours de ce ouais, match n'était plus ouais, du tout non. le
5: même. Mais en fait, on a l'impression vraiment que ce, on, on a échangé notre équipe de France contre euh, des animaux à sang-froid.
0: Voilà. et c'est... Bon ça nous va. Hein. Tu, veux dire, oui. tu veux dire que cette équipe est rigoureuse Et eh bien ça tombe bien. C'est ce que nous a dit le capitaine Antoine Dupont hier à la fin du match.
3: Oui, bien sûr, on sent l'engouement et la
2: ferveur du public, pas des records, mais il y avait des dates qui avaient pas, des matchs qui avaient pas été gagnés depuis longtemps, mais ça fait toujours 12 ans que le tournoi a pas été gagné, et cette date-là, elle, elle existe encore, donc, voilà, c'est sûr que c'est motivant, mais il faut pas se laisser griser, se laisser emporter par cette ferveur, et pas tomber dans, dans la facilité, garder cette rigueur au quotidien et cette exigence qui nous permettra d'avoir des résultats encore meilleurs que ce qu'on
4: a eu jusqu'à maintenant.
0: Garder cette rigueur, Bref, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment l'axe de ce 15 de France.
4: Ouais, c'est le discours de Fabien Galthié, le disait, de toute façon, l'objectif Dès le début du mandat C'était de gagner des titres Et d'intégrer le, le top 3 mondial Et pour l'instant Il n'y en a pas eu des titres Et c'est vrai que Cette victoire dans le tour à nations, Elle n'est plus très loin maintenant On va aller affronter Une équipe du Pays de Galles Qui n'est pas étincelante C'est moins qu'on puisse dire Et après une réception De l'Angleterre Sur lequel on le papier, le calendrier est quasiment parfait. Et c'est vrai que cette équipe, elle est quasiment programmée aussi pour gagner. Il y a des joueurs qui attendent que ça, qui ont gagné beaucoup de titres en club. On pense aux, aux Toulousains, notamment, euh, qui ont déjà gagné le top 14, euh, la Coupe d'Europe. Cette équipe, elle doit maintenant gagner. Et en plus, on sent Hier c'était fantastique à vivre ça, cette ambiance, euh, surtout qu'on a été frustrés par deux ans de Covid. Hier ce qui s'est passé à édimbourg ça compte aussi pour l'équipe de France, il y avait 10 000 spectateurs, un tour d'honneur, une ambiance, les joueurs qui sont restés longtemps après sur le terrain, qu'on fait des photos avec le public, il y a un engouement qui monte, qui monte avec ces résultats et dans un an et demi c'est la Coupe du Monde encore.
0: C'est super. Quoi. Il est 19h14. Vous êtes dans le RMC Sport Show sur RMC avec Jean-François Paturo, avec Marise Zévan-Gépé. Euh, Marise Jeff en parlait. C'est vrai qu'il y a une véritable communion qui est en train de se créer entre les supporters. Ouais, c'est bah
5: toujours plus facile quand ça gagne. Euh, hein, ouais, forcément. mais là
0: en Écosse, <rire> au stade de France, OK, bien sûr, euh, ça gagne, on a battu les Blacks et tout ça, mais là, 10 000 je, Français je pense, en Écosse.
5: Ouais, ouais c'était extraordinaire. Et puis euh, même pour euh, même même le, les, les Écossais, enfin tout le monde, on sent très bien que tout le monde a besoin de se faire du bien en ce moment. L'actualité internationale est pas extraordinaire donc euh, plus on se fait du bien mieux ça va. Je pense aussi que ces Français au-delà du fait qu'ils regagnent et un peu dans tous euh, leurs matchs finalement, dans, contre tous leurs adversaires il y a aussi justement ce côté humble je crois qu'il plaît euh, ce côté encore une fois euh, euh, froid, on ne va pas s'emballer euh, c'est pas terminé, on a encore des matchs à gagner etc. Ça ne fait pas fausse modestie ça fait vraiment euh, Bah oui, bah, non. là il n'y a pas le boulard, tout le monde est bien concentré, on sait ce qu'on veut, ce qu'on veut c'est gagner, on veut ce tournoi et, et c'est vrai que c'est... C'est surprenant en fait, on s'attend pas à ça. Et puis, on il y a autre chose aussi qui m'a frappé, euh, mais depuis l'ère Galtier hein, avec son staff, c'est la, la le comment dire le rang de possibilités de chaque joueur, puisque là il y a eu quand même des changements, par exemple à l'image d'un Moefana ouais. qu'on fait jouer ouais. non pas à son poste mais très, très bon oui, du côté hein. de l'aile et Cameron hein, exactement. Le 2e, le 2e. Et finalement, on se rend compte que ces paris-là sont gagnants parce que petit à petit, tous ces joueurs de l'équipe de France bah, mettent encore plus de, de comment dire un, un panorama beaucoup plus large à leur, à leur capacité rugbyistique en fait. Et, et, et je trouve que c'est très intelligent parce qu'ils sont en, prendre, en train de prendre une confiance, ils sont en train de prendre un quotient, un QI rugby extraordinaire et, et finalement encore une fois ça, les, ben, on se demande où sont leurs défauts. Voilà. Peut-être que le défaut des Français le plus marqué ces dernières années, c'était, euh, l'impatience ou la colère. On l'a vu avec Mohamed Awas, on l'avait vu avec Sébastien Vahamina, euh, qui malheureusement a mis un terme à sa carrière internationale suite à, à son coup de sang en équipe de France.
0: Et lors de la dernière Coupe euh,
5: Alors, c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas encore dans une situation où, euh, ben voilà, on a une victoire qui est au bout d'un essai ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas encore de situation de fébrilité, mais on a l'impression que ça n'arrivera plus.
0: Euh, alors, bien sûr, tout va bien pour ce 15 de France. On l'a dit, trois victoires en trois matchs. Il y a quand même peut-être un petit bémol, euh, Jeff. C'est la performance de Melvin Jaminet qui a été un peu moins bien hier ouais. euh, face aux poteaux également dans le jeu. Il avait déjà été en difficulté sous les, sous les ballons hauts contre, contre l'Irlande. Ouais. Là, pareil, il a été un peu en difficulté. Ouais,
4: c'était un peu en difficulté sur, sur les ballons hauts. Malheureusement, ça, ça confirme un peu ce qu'on avait vu contre l'Irlande. C'est pas dramatique, hein, Il Il livre, livre pas une prestation catastrophique loin de là. Mais c'est vrai que dans le jeu au pied. Melvin Jamillon nous avait habitué à tourner à environ 90% de réussite avec l'équipe de France. On rappelle que lui a débuté sa carrière internationale il n'y a, a pas longtemps. C'était l'été dernier contre l'Australie. S'imposait s'est imposé comme l'arrière plutôt que Brice Dulin qui était pourtant le numéro 1 il n'y a pas si longtemps des numéros 15. Et hier, dans le jeu au pied, il a souffert notamment en raison des conditions climatiques. Le vent, ça soufflait beaucoup. Et un 3 sur 7, c'est vrai que c'est loin. C'est rare, on ne hein, nous pas à ça,
5: Mais bon, euh, peut-être que ce, le, le défaut aussi, c'est qu'il nous avait trop bien habitués. Ouais, <rire> du coup, on n'a pas l'habitude de le voir un petit peu en dessous, mais bon, je pense que c est, c est, ça ne va pas durer. Avant de se... en plus
4: mais Juste pour terminer, il s'est installé comme l'arrière numéro un, parce qu'il est, il est bon dans le jeu, mais aussi parce que c'est un buteur redoutable, et c'est vrai que si ses stades commencent à baisser, leur concurrence va peut-être se relancer.
0: Mmh. Ouais, avec notamment un Brice Dulin, qui avait ouais. été très très bon au début du, mmh. de l'ère Galtier. Euh, avant de se plonger dans le programme des, des Bleus, et de se projeter un peu sur, sur le Pays de Galles, on va entendre pour la dernière fois Fabien Galtier qui parle du, du positif après cette victoire en Écosse. Fabien Galtier
7: Effectivement, le positif, c'est de gagner, de gagner ici. C'était l'objectif
6: prioritaire. Ensuite, si vous la qualifiez de belle, alors on est satisfait. Et ensuite, comme vous dites, que tout n'a pas été parfait, on en convient aussi. On a des points d'amélioration, tout à fait.
0: Et c'est vrai qu'il y a des points d'amélioration. Alors Jeff, dans 15 jours... Pays de Galles euh, le Pays de Galles qui s'est incliné de 4 points hier contre l'Angleterre mmh. en Angleterre 23-19 ouais, euh... mené 17-0 hein, quand même. Ouais, exactement. Ouais. Dans les cordes des Français ce match quand on les voit ouais. depuis le début du tournoi avec un Pays de Galles qui est, bon, on va pas dire en train de décliner mais qui a des absents, euh, qui a des joueurs blessés, c'est pas le Pays de Galles d'il y a 2-3 ans.
4: Bah, c'est pas, pas le Pays de Galles qui était tenant du titre en fait, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on a vu des gallois malmenés dès la première journée contre l'Irlande. Là hier contre l'Angleterre, ils s'inclinent 23-19, la deuxième mi-temps est plus intéressante, mais il leur manque quelques joueurs, ils sont pas éteints. C'est vrai, c'est gallois. Sur le papier, c'est un match à la portée de cette équipe de France. Ce sera aussi un test dans une ambiance particulière parce qu'elle est jouée au Millennium Stadium. C'est incroyable aussi. Ça va être une ambiance de feu. Après, ce sera la réception de l'Angleterre. Et là, si on bat le Pays de Galles, on pourra enfin parler du Grand Chelem.
5: Tout on va faire semaine. attention quand même à, pas, à ce qu'ils nous fassent pas déjouer hein, Parce que justement, ouais. voilà un adversaire qui peut nous faire euh, péter un câble mmh.
4: Mmh.
5: <rire> Ils savent le faire
0: Tiens, il y a un message de patte sur l'application Direct Studio Qui dit, euh, avec ce, ce 15 de France-là, on ne voit plus le temps passer euh, On regrette que le match soit, soit terminé ouais, C'est ouais. vrai, c'est vrai ça passe vite mmh. Mais Jeff le premier, il a tellement souffert Jeff On le voyait rentrer des fois de certains matchs
5: euh, Il y a 4-5 ans, dépité le,
0: le Jeff Et là maintenant, il est tout sourire à chaque
4: fois Il ouais.
0: ça, bah, ça, ça ça bien
5: même mais... pas, pas 4-5 ans euh, Il ouais, n'y a si même pas besoin de remonter à 4 ans non, ouais, non, pour si pour mais... trouver les fameux ouais. matchs où les 20 premières minutes étaient géniales et puis ouais. où au fur et à mesure on a... oui, 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 est oui, oui. toujours et un petit truc. Et Justement, les, les, la, la grosse différence, l'auditeur vient de nous dire on voit pas les matchs passer, c'est qu'il y a 2-3 ans, au contraire, on n'arrêtait pas de regarder la montre en disant mais quand est-ce que ça se termine Quand est-ce que ça se termine Et en général, dans les 5 dernières minutes, ça se passait pas très bien quoi.
0: Jeff, le programme des Bleus, Alors ils ont pris l'avion tout à l'heure. Hein, ils sont rentrés d'dimbourg tout à l'heure. Qu'est-ce que, qu que ça ils, va ils, ils donner dans les joueurs à venir.
4: En fin, en fin d'après-midi, euh, début de soirée. Euh, là, les joueurs sont de retour à Marcoussi ce soir. Ils seront libérés demain. Ils vont rentrer en club. Certains vont jouer en top 14, mais pas les joueurs protégés. C'est-à-dire il y aura 23 joueurs qui seront dispensés de, de top 14, qui pourront regarder les matchs tranquillement de, devant la, 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 la télé. Et euh, après, ce sera le retour à Marcoussi pour préparer ce match, qui est un vendredi soir. Donc la semaine, ça, ça sera court. Ouais.
0: 19h20 dans le RMC Sport Show avec Marie-Zévan GP Jean-François Paturo sur RMC jusqu'à 20h pour faire le récap de tous les résultats sport de ce week-end on va faire un petit tour de, de nos lives notamment ce match de, de top 14 19 e journée entre Montpellier et le stade français Julien Landry
2: la sirène qui retentit au GGL les Montpellierains pas brillants encore une fois ce soir mais qui vont prendre 5 points bonus offensif contre le, <rire> le stade français une équipe d'un pragmatisme remarquable cette équipe entraînée par Saint-André Elisald et, et Olivier Azam et qui va donc reprendre sa deuxième place au classement même si le stade français est à l'offensive mais la grosse défense des Montpellierins pour essayer d'aller concéder la touche et voilà victoire des Montpellierins terminée 20 30 à 3 des essais d'Engandé Béconnier Mercer les Montpellierins qui encaissent 5 points ce soir avant de disputer deux matchs en retard contre Toulon et Toulouse avec peut-être la possibilité de prendre la première place au classement
0: Merci Julien très bonne soirée à toi euh, avant d'aller sur nos autres lives Marise priorité au direct puisqu'on est avec le troisième ligne du 15 de France et du stade rochelet Grégo Audrey Aldrit, un des cadres hein, de cette équipe de France qui est avec nous. Merci Grégory.
6: Merci, bonjour. Merci, Merci d'être
0: avec nous. Salut Grégory, c'est gentil de te rendre disponible à la sortie de l'avion. On sait que vous êtes, vous êtes arrivé euh, il y a très peu de temps à, à Paris. Euh, bah déjà, euh, Grégory, première question, mais, mais cette victoire contre, euh, contre l'Écosse, euh, comment vous avez fêté ça Parce qu'on imagine quand même que vous avez un petit peu célébré ça quand même.
6: Oui, bien sûr, on a on a célébré ça comme, comme, toute, comme toute victoire. Mais on a essayé de le faire plutôt entre nous, avec le minimum d'interaction possible, Même si il y avait énormément de, de supporters et que c'était génial. C'était un, un moment magnifique.
4: Grégory, tu parles des supporters. C'était un match super pour l'ambiance hier. Vous avez vécu un, un bon moment d'émotion, non
6: Incroyable, oui. Incroyable, c'était... Non, le, nom, le nombre de Français, je ne sais pas exactement combien il y a eu de Français, mais euh, mais en tout cas, nous, on a ressenti euh, un soutien... Euh un énorme soutien sur le terrain et ça nous a, ça nous a vraiment boosté pour, pour finir ce match comme il faut.
0: Jeff Paturier nous disait 10 000 Français, hein. c'est énorme ouais. c'est énorme, Grégory. Euh, ouais. Donc victoire des, des Bleus 36-17, on a vraiment la, la sensation que c'est une étape de plus dans la construction de, de cette équipe. Dans ce que vous avez montré hier, dans, dans la rigueur affichée, dans la marge de progression aussi que vous avez. Parce qu'on le disait tout à l'heure en débriefant le match, tout n'a pas été parfait. Euh, tu le ressens comme ça toi aussi
6: Bien sûr, tout tout n'est pas parfait. Mais ça c'est, il y a toujours des, des trucs à revoir après chaque match, mais c'est ça aussi qui nous pousse à, à à se remettre au boulot assez vite. Mais euh, mais bien sûr, on prend les matchs les uns après les autres. On savait que gagner en Écosse pendant un tournoi destination, c'est très compliqué. Ça faisait huit ans que ça n'avait pas été fait. Et on aime bien se challenger aussi comme ça. Donc, c'est une grosse satisfaction pour nous, bien sûr. Et match après match, de toute façon, l'équipe grandit et gagne en maturité et en expérience. Ouais.
5: Quand on remporte une grosse victoire comme celle-là à l'extérieur et qui a cette joie et cette communion avec le public... Qu'est-ce qui est dans les dans les jours qui viennent Qu'est-ce qu'il faut faire pour redescendre et préparer la suite Qu'est-ce que vous faites Comment vous vous euh, calmez entre guillemets ou comment vous comment vous redevenez froid
6: mais, bon, Bien sûr, la, la, la victoire est, 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 est magnifique, mais, mais je pense qu'on aussi on, on commence à, à grandir, comme on disait, à gagner en maturité. Voilà, il y, a, il y a deux ans au tournoi, on fait on fait trois premières victoires, une victoire à Cardiff. Et pour nous c'était déjà c'était déjà quelque chose d'énorme j'ai envie de dire mais on commence à avoir quelques belles victoires à notre à notre actif et, et on veut pas s'arrêter à ça on veut, on veut plus on veut on, je pense qu'on l'a on assez dit on veut, on veut absolument gagner quelque chose et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on garde les pieds sur terre Et ça nous, ça nous garde les pieds sur terre Et, euh, et notre objectif il est loin d'être accompli encore Donc
5: il n'y a rien de particulier à faire Si qu'on n'a pas un jour off Ou, euh, ou, ou le discours des coachs n'est pas justement Un discours pour, pour faire redescendre Est-ce que c'est un discours euh, plein d'emphase Je suis fier c'est extraordinaire Ou au contraire tout de suite on calme le jeu
6: Non mais on a eu le, le président Bernard Laporte qui nous a dit euh, Hier soir que, que c'est magnifique C'est magnifique voilà, c'est un moment magnifique, il faut en profiter, mais attention, quoi. attention, parce qu'on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Et après, maintenant, on a la chance aussi d'avoir une semaine un peu, plus, un peu tranquille, donc mmh. on va pouvoir couper aussi chez nous, en famille, et ça va nous permettre aussi d'évacuer tout ça. Ouais.
0: Grégory Aldrit, le troisième ligne du 15 de France, est en direct dans le RMC Sport Show sur, sur RMC. Grégory, la dernière question, la question un peu relou du journaliste, on va dire. Alors bien sûr, vous voulez gagner, vous voulez gagner le tournoi, mais nous, on pense au Grand Chelem, forcément. Est-ce que c'est dans un coin de vos
6: têtes Le tournoi, c'est ce que je disais il n'y a, a pas longtemps dans une interview, c'est que le tournoi, c'est magnifique, parce que là, on a l'impression d'avoir quasiment fini le tournoi, alors qu'en fait, il nous reste euh, un match au Pays de Galles et, et une réception des Anglais, donc euh, deux des, des plus gros matchs du tournoi. C'est euh, ça qui fait la beauté de cette compétition, c'est que et, euh, chaque week-end, c'est accroché, chaque week-end, c'est des finales, et donc euh, et je pense que L'objectif, surtout, c'est de, de, de se concentrer sur, sur ce match du pays de Galles et, et essayer d'avoir toutes les cartes à main après pour la réception contre l'Angleterre. Mais euh, donc, je pense que, déjà, entre nous, on ne parle, parle pas de grand chelem, on parle, on parle de gagner au pays de Galles. Donc, euh, voilà, faire marche par marche, marche après marche et, euh, et gravir petit à petit.
4: Vous ne parlez pas du grand chelem entre vous, mais de la victoire finale, ça, c'est vraiment le, clairement l'objectif
6: Ouais ben bah, quand on finit deux fois d'affilée second, euh, vu qu'on veut forcément progresser et faire mieux c'est la victoire ensuite donc euh, non non on ne cache pas bien sûr qu'on veut qu'on veut gagner un tournoi
0: merci beaucoup Greg Aldry tiens tu vois Greg on a des petits messages là qui tombent et il euh, y a des il y a des auditeurs de RMC qui nous disent que les matchs se terminent trop, trop vite maintenant avec vous parce que voilà, <rire> il ne plus le temps passer pas et pas il a... sur le terrain ils trouvent que ça se
6: termine oui, très être bien fatigué mais en tout 80, cas, ça, les... 80 minutes ouais, pile -poil, si, il fallait pas plus ça.
4: <rire> physiquement ouais, Greg Aldry doit être un peu fatigué car ce match gros match euh, ah
0: bah, ouais. Ouais. Gregory il s'envoie à chaque fois merci <rire> beaucoup beaucoup, Greg, Greg Aldrit, les troisième hein. du camp bon de France. On se retrouve dans le 15 jours contre le, le Pays de Galles. Ça sera un match euh, capital, hein, bien le sûr, sûr pour euh, pour Bleus le vendredi mmh. soir. Qui y sera, bien sûr, avec euh, Jeff avec Wilfried Templier et avec Denis Charvet. Merci beaucoup, euh, Jeff Paturo. Vas-y Marie. Oui. Euh,
5: avant de finir la, la page rugby, on peut faire un petit un autre petit cocorico pour le rugby Allez. pour les, les, ouais. les Bleus du du rugby qui sont champions d'Europe de rugby fauteuil qui ont fait un tournoi extraordinaire chez nous en France en plus en battant les les Britanniques. dont nous ça nous fait plaisir de toute façon ça Quand on pas les Anglais plaisir. on est toujours content puis ils ont eu une très très grosse compétition ils ont battu la Suisse le Danemark la Russie l'Allemagne et donc euh, bah, cette grosse grosse finale qu'il qui a vu euh, les hommes de, de, de Cédric Nantin monter sur la plus haute marche donc euh, voilà moi j'avais envie de leur, bah, leur bon faire un, un joli cocorico alors je ne sais pas faire le coq comme euh, comme certains de la radio font la licorne je vous laisse ça, ah oui, ça mais vrai, je n'en pense pas moins ouais.
0: euh, merci Mary c'est vrai que c'est un, un bel hommage euh, on va aller sur nos lives Chelsea Liverpool c'est du foot anglais c'est la finale de la coupe de la ligue et c'est Mathieu Zacanini qui commande ça pour
1: nous et oui Nico Bah finalement il n'y a, a pas eu de but dans ce temps euh, réglementaire malgré bah, euh, mais je minutes. te
0: dis que tu nous as survendu la chose depuis le début Mathieu
1: ouais non mais t'en fais pas ça va très bien se passer mais... je pense dans les prolongations il ah bah, y a eu sûr. encore c'est
0: sûr que
1: quand il tu Il aura des buts On <rire> l'espère <rire> En tout cas il y, a, il y a eu encore De nombreuses actions Notamment dans le temps additionnel L'arbitre avait laissé 6 minutes d'arrêt de jeu Et euh, il y a eu encore Un énorme Edouard Mendy Qui a sauvé une, une tête Sur un, un corner de Sadio Mane Une tête de Virgil van Dijk à bout portant Et finalement il, il a réussi à sauver cette balle Une nouvelle fois Edouard Mendy Puis il y a également Le gardien euh, Kelleher Le gardien de Liverpool Qui a également fait Un énorme match jusqu'à maintenant puisque euh, en toute fin de match Il a réussi à, à sauver euh, on va dire presque un but de Romelu Lukaku il a détourné le ballon sur un, un centre parvenu de la gauche et il l'a sauvé une nouvelle fois donc euh, gros gros euh, travail de la part des deux portiers euh, que ce soit Edouard Mendy ou Kelleher qui font un énorme match mais toujours pas de but et la prolongation euh, recommence à l'instant donc euh, on est parti pour deux fois 15 minutes dans cette Carabao Cup euh, C'est Coupe de la Ligue anglaise entre pas Chelsea pas si là, et Liverpool.
0: A hein. à tout à l'heure, Mathieu. Euh, le temps, le score au basket, qualification pour la Coupe du Monde, les Français qui se déplacent au, au
3: Portugal. Est-ce que ça va mieux pour les Français, Anthony Reich Ouais, ça va mieux. Fin du troisième carton à l'instant. Et plus 6 pour les Bleus qui mènent désormais 49 à 43 fois ce portail. il est 19h29 c'est le RMC Sport Show sur RMC
0: on est avec Maryse Evangé -Pay. on revient dans quelques instants pour parler de tennis parce qu'on a un nouveau numéro 1 mondial demain <rire> et il n'est pas membre du Big Four. vous restez avec nous sur RMC
1: RMC Sport Show, Sport Show.
0: Nicolas Paolorsi 19h30 sur RMC C'est le RMC Sport Show L'émission qui vous récapitule Tous les résultats du week-end On sort d'une grosse page rugby Parce que euh, le 15 de France a brillé Hier dans quelques instants On va se pencher sur euh, du tennis Avec un nouveau numéro 1 mondial Demain et euh, c'est pas Novak Djokovic C'est pas Raphaël Nadal C'est tout ce que je peux vous dire euh, On est toujours avec Maryse Evan Gp marise tout de suite c'est la Minute Foot
1: RMC Sport
8: Show.
0: La mine foot. Juste avant la minute foot, on va aller faire le temps et le score sur nos lives, la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Chelsea-Liverpool, Mathieu Zaccanini.
1: On est dans les prolongations, Nicolas, ça fait un peu plus de deux minutes que le match est reparti, toujours 0-0 entre Chelsea et Liverpool.
0: Merci Mathieu, et l'équipe de France de basket est au Portugal. Les qualifications pour la Coupe du Monde, Anthony
3: Rèche. Au tout début du quatrième carton, il est toujours 49 à 43 en faveur de l'équipe de France.
0: Marise, merci Anthony. Marise, on accueille Edouard Jay, notre reporter lyonnais.
8: Salut Edouard. Salut Nico, salut Marie. Salut, salut Ce
0: salut. soir, gros Bonjour choc, à, à 20h45, Lyon, 8 e accueille Lille, 11 e Les Lyonnais qui sont à 5 points du top 5, euh, Edouard, les Lillois à 7 points. C'est un match capital, tout simplement, pour recoller sur le tableau, hein, pour ces deux équipes qui ont des ambitions.
8: Oui, pour l'instant, ils sont mal classés. Euh, le champion de France est 11 e celui qui aspire à retrouver la Ligue des Champions, est 8 e je veux parler dans l'ordre donc du LOSC et de l'OL, avec un match qui était pour le titre. C'était le 25 avril dernier, on se souvient, dans ce match où les Lyonnais menaient 2 à ils étaient premiers à ce moment-là de la Ligue 1. C'était à la 35e minute. La fin, on la connaît. 3-2 au final pour Lille. Lille qui s'installe sur la première place du classement. Et au final, Lille qui, par les mots de Christophe Galtier en conférence de presse, a évoqué pour la première fois le titre. C'était le 25 avril. Voilà quelques mois plus tard. On en est loin. Tu as donné les écarts par rapport au podium. Mais il y a peut-être un bon coup à jouer pour les deux équipes ce soir avec les surplaces de Nice et de, euh, de Marseille notamment. Et du côté de, de Lyon, eh bien, avec 3 points de plus. Euh, les Lyonnais seraient sixième, ce serait presque leur meilleur classement de l'année à égalité avec un classement début de saison, et puis il ne serait plus qu'à 5 points du troisième, 6 points du deuxième, donc l'opération remontada et rapprochée peut commencer là, mais pour, pour cela, pour les Lyonnais, eh bien, batailler contre cette idée de bête noire qu'est le LOSC. Aucune victoire de Lyon depuis 2014 eh oui. Et puis un triplé 3-0 de Alexandre Lacazette face à Lille Et puis aucune victoire de Lyon dans ce stade inauguré en 2016 Alors pour cela, du côté de Lyon, on compte sur le public ce soir qui sera nombreux, 44 000 personnes Et puis comme on revient euh, comme avant, on va dire avec les buvettes ouvertes, euh, un peu plus, ça, plus bien. de liberté ça, ça me fait plaisir en tout cas les buvettes ouvertes, ça, c est, c est important. <rire> Mais ça va ça fait venir beaucoup de monde bien évidemment Et on a envie un petit peu plus de, de partager ce match ce soir ce Match pour un rapprocher vers le podium.
0: Merci Edouard. On te retrouve ce soir avec Timothée Mémon au Commentaire de Feu Lyon-Lille. 20h45, ce sera dans l'after hein, sur RMC avec euh, Gilbert Bribois. Marise, tout de suite, on parle tennis.
2: Medvedev wins his biggest title of his career, becomes the first qualifier ever to win in this city. From Russia, Medvedev.
0: La deuxième période du RMC Sport Show. Vous l'avez entendu, Daniel Medvedev met fin à 18 ans de règne du Big Four. C'est le nouveau numéro un mondial du, du tennis. Alors, il sera numéro un mondial demain. Il a profité de la défaite de Novak Djokovic face à Jiri Vézilis. C'était en quart de finale à, à Dubaï euh, ce jeudi. Danil Medvedev qui s'est incliné à Acapulco contre Rafael Nadal en demi-finale. Mais c'est quand même le premier joueur qui ne fait pas partie du Big Four à s'installer sur le trône depuis l'américain Andy Roddick le 1er février 2004, et pour en parler, on va accueillir Eric Salio, notre référent tennis. Salut Eric Bonsoir à tous euh, Ça y est, hein, Medvedev l'a fait, il est numéro 1 mondial, alors il a profité de la défaite de Djokovic dans la semaine à Dubaï en quart de finale contre, contre Veseli. Est-ce est que c'est un petit tremblement de terre quand même, dans la planète tennis
7: Non, en fait on s'y attendait, on attendait juste la date, et c'est vrai que c'est, on a tous été un peu surpris que ça soit en milieu de semaine, parce que... On se disait euh, Djokovic est tellement orgueilleux qu'il va qu obliger euh, Medvedev à remporter le tour à D'Acapulco. Mais voilà, Medvedev, euh, Djokovic n'était pas dans, dans le rythme, hein, ce qui est normal, puisqu'il n'a pas, pas joué depuis le, le début de l'année, donc il a perdu très vite euh, à Dubaï. Et, et Medvedev, c'était le premier surprise, puisqu'avec le décalage horaire, il a reçu plein de messages le, le matin, et il ne comprenait pas trop ce qui se passe. Enfin, il a vite compris que il se passait effectivement quelque chose, mais il n'était même pas au courant des, des données mathématiques, ce qui est étonnant pour un, pour un garçon comme Medvedev. Donc voilà, c'est fait, mais je ne veux pas dire que c'est un numéro un au rabais, bien sûr, mais à partir du moment où Novak Djokovic avait perdu, dans les conditions qu'on sait, ses 2000 points de l'Open d'Australie, on savait hein. que ça allait tomber, évidemment.
0: Et puis, et puis on peut parler peut-être de numéro un au rabais. Alors, le mot est très fort, bien sûr, mais quand on voit la forme de Raphaël Nadal, à côté, qui vient de s'imposer à Acapulco, qui a invaincu vaincu en 2022, on se dit quand même que le trône, la place de numéro un de Medvedev, elle est assez
7: fragile, non, Eric elle est fragile, bien sûr, puisque là, demain, il n'aura que, que 150 points d'avance sur Djokovic. Et que, comme il va avoir des petits points à défendre de sa victoire de, de, sa victoire de Marseille de l'an passé, euh, il n'est pas du tout assuré de conserver sa place de numéro mondial après Indian West. D'après nos calculs, il doit au moins atteindre les quarts de finale. Vous voyez, c'est très fragile. C'est pour ça que je ne sais pas dans quel état d'esprit il l'a accueilli, parce que lui, ce qu'il aurait voulu, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau, à savoir remporter le temps d'Acapulco en battant au passage. Bref, et Nadal, Mais voilà, il est tombé de très haut, euh, bah, c'était vendredi, puisqu'il a pris deux fois, deux fois 6-3. Donc, euh, ça, ça fait un petit un peu tâche quand, quand vous êtes le nouveau patron du circuit. Et, et on a bien vu la, la joie de Nadal quand il a battu le, le russe. C'était comme s'il avait battu un, un numéro mondial, même si dans les faits, ça restera une victoire sur un numéro 2 mondial. Mais cette victoire pour Nadal, elle est super importante. Et cette défaite de Medvedev, elle fait mal parce que, j'ai révisé, il n'a plus soulevé un trophée quand même depuis... L'US Open 2021. Ah oui. fait beaucoup de tournois où il ne parvient pas à aller au bout.
0: Marise, Medvedev numéro 1 mondial qui détrône Djokovic, Nadal, Federer, Andy Murray, on le disait, premier joueur qui n'est pas membre du Big Four depuis Andy Roddick en 2004 à s'installer sur la place de numéro 1 mondial. C'est quand même un événement fort dans le tennis mondial, même si on se dit quand même qu'il n'est pas encore au niveau des Djokovic et des Nadal, Medvedev. C'est assez paradoxal quand même cette place de numéro 1.
5: Bah, on se dit surtout que si euh, Novak Djokovic n'avait pas été euh, barré de l'Open d'Australie, peut-être que les, les choses seraient différentes aujourd'hui. Donc forcément, pour l'instant, le statut de Medvedev est encore euh, fragile. Il va falloir qu'il le consolide. Euh, surtout qu'en plus, euh, ces grognonneries, hein, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je le dis comme ça, ça <rire> ces, gros, ces grognonneries du côté de l'Australie lui ont pas fait que des amis. Donc pour l'instant, c'est pas forcément le numéro le un plus, le plus brillant qu'on ait eu, mais c'est quand même l'avenir. On est obligé de, de, de dire qu'on on va, et on, et on on espère quelque part qu'il y a un turnover parce que euh, quand tu as une archi-domination comme ça d'un d'un quatuor ou d'un ou d'un trio de, 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 de joueurs exceptionnels, à la fois c'est magnifique pour la période parce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais en même temps ça a tendance à barrer un peu la concurrence. Donc euh, ça s'ouvre un peu, c'est pas plus mal. Mais on va scruter avec attention maintenant euh, les tournois dans lesquels Joko pourra s'aligner, s'il peut s'aligner, puisque tout n'est pas encore complètement clair en ce moment euh, sur le statut du plus célèbre des non-vaccinés euh, anti-Covid mais euh, voilà, oui, effectivement, c'est à, à la fois une révolution, mais c'est une révolution qui est encore un peu fragile, qui est encore, j'allais dire, révolution de papier. C'est pas drôle, mais c'est on, on est encore un petit peu euh, dans l'expectative du, du renforcement de ce statut de numéro un mondial.
0: Ouais, on est dans le RMC Sport Show sur RMC avec Marie gp avec Eric Salio. On revient bien sûr sur un des événements de, de la semaine dans la planète tennis, Daniil Medvedev, nouveau numéro un mondial. Hein, ce sera le cas euh, demain, euh, Daniil Medvedev. Qui, qui détrône Novak Djokovic. Et il quand même Medvedev, On se dit que c'est un peu l'héritier parce que euh, il a tout pour réussir. Euh, un tennis spectaculaire. Et puis marise le disait, c'est grognonnerie. Euh, je l'ai, je l'ai bien dit Marie, c'est ça, 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 ça c'est grognonnerie. J'aime bien le mot. Ouais, c'est pas mal, c'est pas Non mais ses coups de gueule, euh, ses interviews, ses conférences de presse. C'est un joueur qui est, qui est pas aseptisé, C'est un joueur qui est frais. Et on se dit qu'il peut vraiment s'imposer comme la nouvelle figure du tennis mondial. Enfin, il est pas vrai.
5: C'est enfin, pas, 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 pas le. Il ne dégage de,
0: pas de, de parfumeur de... dans ses <rire> interviews. C'est ça que je voulais dire.
5: Je le trouve, je le trouve plus acerbe et euh, euh, moi, moi, je, 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 je suis pas, je suis pas fan pour l'instant. J'avoue que je ne suis pas séduite par le personnage. Eric, peut-être que tu vas nous donner des raisons d'être, d'être séduit, mais euh, moi, pour l'instant, j'avoue qu'il me. Non.
0: Bah, moi, j'aime bien son bah, côté Paris. chambreur, Eric. Son côté un peu piquant. C'est vrai que c'est une vraie personnalité, Medvedev.
7: Exactement, c'est c'est un bon client, on va dire, on va dire les choses franchement sur, sur le point médiatique, parce que euh, il a toujours euh, des, des discours d'après match euh, intéressants, originaux En conf de presse, il, il est loin d'être neutre. Hein, il vous dira pas l'importance les trois points, non, loin de là. Euh, il parle français, euh, il, il a une histoire un peu euh, très originale avec euh, une arrivée sur la côte d'Azur euh, très jeune, alors que il avait bien compris qu'il pourrait peut-être pas percer en restant à Moscou, donc euh, c'est une histoire fantastique, oui. Maintenant, euh, cette victoire, elle, elle tombe aussi à une période où il y a eu beaucoup d'actualités, euh, puisque c'est le matin de la déclaration de l'invasion de, de l'Ukraine de, de de, de par, par la Russie, c'est vraiment le matin, on sait qu'il est russe, donc c'est c'est pas simple à gérer, parce que il peut pas sauter au plafond en disant « c'est génial ce que j'ai fait, je, suis, je rentre dans l'histoire », non, parce que, il a un cœur. On a vu ce qui s'est passé aussi à, à Dubaï avec le, le petit message d'André Roublev qui, qui symbolise aussi la nouvelle guerre. La, la guerre, non merci, quoi. C'est une période qui est trouble et, et j'ai l'impression qu'il peut pas en profiter pleinement. Enfin, oui, ça, ça mais... c'est
5: sûr. Non, tu, tu, me mais bien, ouais. ça, tu me le vends bien. Tu me le vends bien. Vous savez que quoi envie de le défendre un petit peu. Ouais. Vous
0: <rire> savez quoi C'est vrai qu'Eric, tu nous le dis. Daniel Medvedev, c'est un bon client. Euh, on l'a dit. Il a délogé les membres du, du Big Four. Vous allez voir quand même qu'il a beaucoup de respect pour, euh, pour ce Big Four. Daniel Medvedev, euh, quand il a, il a su, il était en conférence de presse avec Apulco. C'était il y a deux, trois jours quand il a su qu'il allait occuper la place de numéro un mondial.
2: Like non, c'est encore look trop tôt pour parler slams. comme ça. Car the quand on voit les derniers rangés, il y a encore du du travail. Le Big 3, voire so le Big 4 est encore bien some présent.
3: Some crucial, uh, je suis vraiment honoré d'avoir gagné le dernier tournoi
2: de l'Université yeah, Moi, j'essaie juste de bien m'entraîner pour pouvoir side, le meilleur tennis possible. Je dois encore m'améliorer
3: car je sais qu'il sera encore au niveau. Je dois progresser dans les moments importants. Je suis juste heureux d'atteindre cette position de numéro 1.
0: Voilà, alors Danil Medvedev, ça c'était bien sûr avant la défaite en demi-finale à Capulco contre Raphaël Nadal, qui a peut-être changé pas mal de choses, mais il le dit, Erika hein, Medvedev, il le dit, attention, ok, je suis numéro un mondial lundi, je suis numéro un mondial demain, mais le Big 3, le Big 4 est toujours présent, et franchement, ça va être quand même difficile de les déloger, hein, ils sont toujours là.
7: Ils sont toujours là, bon, maintenant on peut peut-être mettre de côté euh, Federer et, et Murray, donc ils sont plus que que deux vraiment à être toujours euh, compétitif finalement euh, Djokovic moi je doute pas qu'il qu revienne à un, un très haut niveau très vite et puis surtout l'incroyable Rafael Nadal qui réalise à 35 ans le le plus beau début de saison de de, de sa carrière on n'a jamais vu ça il est à 15 victoires d'affilée euh, on a l'impression qu'il a retrouvé une deuxième jeunesse ah oui, on a l'impression qu'il qu'il a qu'il a une nouvelle panoplie de de coups qu'il prend un plaisir fou à à se, à se battre contre ces ces jeunes et, et j'ai l'impression que cette victoire à Melbourne l'a totalement décoincé, passez-moi l'expression, et qu'il est tout à fait capable, je pèse mes mots, de retrouver la place de numéro mondial dans les mois à venir. Moi, j'en suis convaincu, parce que on se rend compte de quoi, quand on regarde les, les points à défendre. Monte Carlo, l'an passé, il a pas gagné. Roland Garros, il s'est fait battre en demi-finale par Djokovic, donc avec un scénario euh, euh, souriant, il peut très bien s'envoyer un ou deux Masters 1000 sur terre battue, et encore... On peut même inclure Indian Wells bientôt, puisqu'on voit bien que sur dur il est il est quasiment intouchable. Donc euh, si euh, Rafael Nadal est aussi euh, fort que de, que ce qu'on a vu sur ces deux trois premiers mois, deux premiers mois, moi je suis convaincu qu'il peut redevenir numéro mondial. Et là, ce serait un exploit colossal, un peu à l'image de ce qu'avait fait Federer parce qu'il était redevenu le plus vieux numéro un mondial de l'histoire. Donc, c'est pas fini cette histoire, croyez-moi. Oui. Ça va encore se bagarrer. Marise, tu, tu vois... Tu
5: t'emballes, vois, tu t'emballes. Vois...
0: Non mais Marise, est-ce que tu vois quand même Medvedev s'imposer à cette place, rester à ce niveau-là, ou quand même les vieux <rire> grognards Alors après, bien sûr, c'est dépendant de Novak Djokovic, quel tournoi il va jouer, tu l'as dit tout à l'heure. Mais... Euh... mais Eric en parlait, Raphaël Nadal, quand même, il fait un début de saison monstrueux.
5: Ouais, et puis, et puis surtout, on a vu euh, Daniel Medvedev perdre contre Nadal. Et je, je pèse mes mots, c'est-à-dire que Nadal a a, a battu Medvedev peut-être en l'impressionnant encore. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, ce tout nouveau numéro un mondial ne l'est peut-être pas encore complètement dans sa tête. Et pour arriver à l'être, il faut effectivement euh, vaincre l'un de ces de ces de ces grands champions et de préférence au top de sa forme. Donc euh, clairement, les confrontations entre Nadal et Medvedev vont être importantes pour ce statut. Euh, alors Nadal, je suis pas aussi euh, Comment dire, euh, dit que, que Eric sur sur Nadal, non pas parce que je ne l'aime pas, au contraire, je, 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 je suis fan. Et, et, et c'est clair que Roland Garros c'est quand même un peu son jardin, donc on peut se dire qu'il va arriver ultra motivé là-bas. Mais malgré tout, avec tous les pépins physiques qu'il a, il a cette épée de Damoclès euh, où si demain ça, 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 son problème, sa blessure. Euh, Enfin, sa blessure, sa, sa maladie chronique au pied se réveille, euh, on sait qu'il sera du jour au lendemain fauché, qu'il il devra s'arrêter. Donc là, euh, peut-être que cette euh, embêté que l'on voit, c'est aussi un peu le, la, la sensation du euh, « je laisse rien passer parce que demain, tout peut s'arrêter ». On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est sûr que pour l'instant, il est dans un état de grâce où son corps lui, lui fiche la paix et où en plus, il va arriver sur la surface de ses rêves. Donc, a priori, on peut se dire qu'il va encore marquer l'histoire. Mais l'avenir, de toute façon, est plutôt du côté de Medvedev qui, euh, qui, qui est beaucoup plus jeune. Même s'il ne fait pas forcément son âge, mais il, fait, il est beaucoup plus jeune, clairement.
0: C'est les cheveux, ça. C'est les cheveux. Eric, merci beaucoup. On te retrouve très vite sur l'antenne de RMC, notamment pour la tournée américaine. Hein, le, le Masters mill C'est euh, la Coupe et Davis, et et la, et la, coup bien Davis sûr, la semaine prochaine. La Coupe bien Davis que... la semaine prochaine avec l'équipe de France qui défie l'Équateur euh, en barrage. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Ciao et d'ailleurs on en profite pour dire que Daniel Medvedev a fait sur ses réseaux sociaux Marise, un appel à la, à la paix hein, avec tout ce qui se passe en Ukraine c'est pas le premier sportif russe qui se, qui se positionne mais Andrei Roublev notamment le jeune tennisman aussi donc voilà plusieurs sportifs russes qui se positionnent et qui font des, des appels à la paix sur leurs réseaux sociaux on va faire le tour de, de nos lives parce que c'est en train de chauffer notamment en Angleterre la finale de la coupe de la ligue entre Chelsea et Liverpool Mathieu Zaccanini.
1: et ben, on est juste à l'instant voilà sur la, la fin de la première partie euh, De ces prolongations C'est tendu euh, hein, Il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois scènes de tension là, hein. Exactement euh, On est presque venu aux mains Entre euh, Kaya Vert Qui a été euh, un petit peu chafouiné J'ai envie de dire euh, Du côté par euh, Alexander euh, Tr euh, Arnold Trent et, euh, et finalement ça a un petit peu chafouiné il y a des joueurs qui sont venus également s'en mêler il y a eu des cartons jaunes qui ont été euh, qui ont été donnés de, de part et d'autre en tout cas toujours 0-0 il y a eu un but qui a été refusé une nouvelle fois cette fois-ci c'était pour euh, Lukaku qui était en position de hors-jeu il jamais... avait réussi à a très bien Comment
0: Je dis t'es un chat noir C'est pas possible
1: Oui non mais c'est vrai Là, Je, je n'y crois plus Et voilà il avait réussi à, à se mettre en position idéale Dans la surface de réparation Pour frapper Il avait fait un petit crochet Il avait mis dans le vent De trois joueurs Et euh, il avait tiré Il avait marqué Finalement on est revenu Au départ de l'action Il y a eu hors-jeu Donc toujours 0 à 0 Et on va entamer euh, Très bientôt Cette euh, deuxième période euh, Des prolongations Entre Chelsea et Liverpool On
0: se retrouve très vite Mathieu Pour la fin de, de cette finale De la coupe de la Ligue Il euh, y a du basket L'équipe de France Qui est est au Portugal. Ce sont les qualifications pour la Coupe du Monde, Anthony Reich.
3: Encore 2 minutes 41 à jouer dans ce quatrième et dernier carton et les bleus qui ont fait à l'écart. Ils mènent désormais 59 à 51. Les portugais qui ont nettement baissé d'intensité dans ce dernier carton, les français qui gèrent bien cette fin de rencontre. 59 à 51, ça sent bon la victoire qui permettrait de valider le ticket pour le deuxième tour des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2023. A tout de suite,
0: Anthony. Il est 19h47, c'est le RMC Sport Show. sur. RMC dans un instant on ouvre une page attelée marise avec en invité Willem Bellochan qui vient d'être sacré champion de France du 60 mètres est en salle à tout de suite vous restez avec nous
1: RMC Sport Show. Sport Show, Nicolas Paolo -Lorsi.
0: Les 10 dernières minutes de ce RMC Sport Show avec Marise Evan GP avant de passer le, le témoin. C'est le cas de le dire parce qu'on va ouvrir une, ouvrir une page attelée, pardon euh, à Gilbert Bribois et à l'after avec euh, ce match entre Lyon et Lille à 20h45. Marise Evan GP est toujours avec nous. Marise, on accueille euh, un invité, Willem Bellossian. C'est l'invité euh, du RMC Sport
1: Show. L'invité du RMC Sport Show, Willem
0: Bellossian, hurdler qui vient d'être sacré champion de France du 60 mètres aé indoor. C'était à Miramas. C'était tout à l'heure. Hein il, il y a quoi Il y a deux heures, Willem. Salut.
9: Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec Willem. nous. Euh, avec
0: plaisir. Tu t'imposes en 7 secondes 53 devant Pascal martineau Lagarde. Euh, quel bilan tu fais de ces championnats de France
9: ben Vraiment un bilan plutôt satisfaisant, très positif. Euh, L'objectif c'était vraiment en fait euh, de gagner. Euh, le coup en second, comme ça au moins ça ça valide en fait le, le ticket pour les championnats du monde à Belgrade.
0: C'est plutôt cool ouais. je suis bien content Les ouais, championnats du monde Qui auront lieu le, le 18 mars Qui débuteront le, le 18 mars euh, à Belgrade euh, Willem En plus on, on t'avait quitté euh, Après Tokyo Vraiment euh, abattu euh, Dépité euh, En série Tu n'avais pas pu terminer Ta, ta série du, du 110 mètres haies Après avoir fait tomber La, la 7ème haie Donc on imagine Que se remettre dedans Comme ça être sacré euh, Champion de France Ça doit faire un bien fou Au niveau psychologique
9: ouais, C'est sûr que faire un bien fou euh... Ça rapporte tout positif et voilà, ça revient un peu de la confiance en soi. Donc, c'est euh, intéressant et je prends avec plaisir qui euh, est quand même l'été.
0: Willem, oui, on va euh, peut-être essayer de te rappeler parce qu'on a ouais, quelques petits soucis de, 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 de connexion. On va peur. essayer de te rappeler. On va raccrocher et on va te rappeler très vite. Euh... Ok. Mais euh, parce que là, on a du mal un petit peu à, à te capter, marise euh, C'est quand même une belle perf qui fait Willem parce que je me rappelle très bien. En plus, on était à Tokyo ensemble. Moi, je faisais la zone mixte à Tokyo quand quand euh, s'effondre en, en série du 110, alors qu'on on, on l'annonçait comme un outsider vraiment sur ouais. la compétition et, et on le sentait vraiment touché. Quoi, ouais, et puis
5: moi, c'est c'est un, un garçon que je suis depuis longtemps parce que je suis totalement fan de sa technique, qui est extrêmement pure. Il a beaucoup beaucoup travaillé avec Katie cham sa, sa coach. Et euh, bon, c'est un c'est un garçon qui est ultra doué, un hein, champion du monde. De, Cadet Junior recordman du monde en Cadet en Junior qui a eu du mal à, dans un premier temps à aller vers le passage senior les 1 m 06 qui sont très hautes euh, il est pas très grand de taille il a fallu encore affiner cette technique passer par dessus tout un tas de problèmes physiques là il arrive à maturité c'est vrai qu'on a envie d'avoir un grand résultat pour Willem parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques ont été un véritable crève coeur et on a beau dire tu en auras d'autres euh, voilà quand on attend quatre ans c'est pas c'est pas du tout évident mais euh, moi je crois beaucoup dans ce garçon qui est qui a qui a vraiment le sentiment met et cheville au corps et qui, a, qui, a, qui n'arrête pas de progresser en fait. Vraiment, chaque année il met une petite, une petite marche de plus un peu plus de puissance, un peu plus d'élasticité là il devient de plus en plus fluide et puis de toute façon il ne peut pas se permettre avec son gabarit, il ne peut pas se permettre de faire d'erreur
0: Il est 19h52, on a retrouvé Willem Bellossian dans la RMC Sport Show. Willem Maris en parlait, est-ce que tu as des quelles sont tes ambitions du coup à Belgrade pour, pour ces Mondiaux maintenant que tu as fait les Minima?
9: voilà que voilà tout sportif s'entraîne pour euh, pour monter sur la boîte donc euh, voilà c'est sûr que j'envisage un podium pourquoi pas mais euh, en tout cas c'est une finale et après vraiment euh, profite au maximum euh, des opportunités que j'ai si le podium se présente très bien mais je sais que j'ai l'été en ligne de mire et que' c'est ce juste un
5: passage en fait pour préparer l'été quoi Ouais, la, la salle c'est beaucoup plus court J'ai vu que tu rentrais dans les 8 meilleurs mondiaux Avec ta perte d'aujourd'hui Mais il y a encore du monde devant bien sûr Et on, on sait très bien qu'en en, en 5 centièmes Tout peut se passer en fait Parce que sur un 60 mètres et c'est quasiment ça quoi. En moins d'un dixième euh, toute, est, toute la différence entre une médaille Et une sixième place ou une septième place Donc
9: Exactement ouais, c'est ça Surtout sur un 60 mètres c'est super rapide Donc euh, voilà T'as pas le droit à l'erreur tu pas le droit à l'erreur et l'objectif, voilà, c'est de faire quand même une course euh, le plus fluide possible et, et justement euh, essayer de travailler les détails parce que c'est les détails qui comptent en fait euh, sur une finale euh, une finale mondiale où il y a quand même pas mal de monde.
5: Alors justement, sur quoi tu travailles le plus cette année Est-ce que c'est le départ Est-ce que c'est la finition Est-ce que c'est le rythme entre les haies Le relâchement sur la haies? Qu'est-ce qui est le le, le, le le point sur lequel tu travailles le plus actuellement
9: ben là en fait on a fait un plutôt un travail global euh, j'ai eu quand même pas mal de de pépins en fait en début de saison dans la pr... dans la, pro... la préparation mm -hmm. donc euh, là en fait je suis en train de retrouver en fait des sensations retrouver un peu mon état de forme donc euh, ça c'est plutôt cool et... et du coup là le travail va vraiment commencer en fait pour euh, pour les championnats du monde et les bonnes séances les séances qu'il faudra en tout cas pour euh, pour me permettre de progresser vont arriver donc euh, on n'est pas sur en particulier, on est vraiment sur du global. Mmh.
0: Tu vas être à 100% à Belgrade, là
9: J'espère, en tout cas. <rire> je le ferai tout pour.
5: C'est quoi les petits pépins Comment C'est quoi les petits pépins
9: ben, En fait, là, par rapport à la blessure que j'ai eue en fait, à Rio l'été dernier, mmh. j'ai eu en fait, des, des compensations, etc. Donc, en fait, euh, des sollicitations des muscles aux alentours, en fait, ben, mmh. des petites lésions à droite à gauche.
5: D'accord. Merci beaucoup Willem de nous avoir plaisir,
0: répondu.
3: Bien Willem, Willem Bélosian
0: on te retrouve bien évidemment à Belgrade hein, lors des Championnats du Monde. Des RMC, il, il sera. On te souhaite euh, plein de bonnes choses parce que c'est vrai qu'on a envie que Willem il ait il a décroché une, une médaille, une belle médaille sur un ouais, sur Il, un a, gros il a déjà,
5: euh, il a déjà un beau palmarès en salle. Il y a, il y a eu plusieurs podiums, championnats d'Europe. Mais euh, c'est vrai qu'il a dit la salle, c'est vraiment une étape vers le 110 et parce que finalement son palmarès en salle est quand même bien brillant chez les seniors et puis le palmarès à l'extérieur, c'est un c'est un petit peu plus compliqué, même s'il y a cette médaille de bronze des championnats d'Europe en 2016. En tout cas, il sait de toute façon qu'il y a besoin d'une régularité sur les podiums pour à un moment donné décrocher un gros résultat face au cadre de la discipline.
0: Marie, je voulais revenir avec toi également sur une petite sensation lors de ces championnats de France à Miramas, euh, au saut à la perche, masculin. Renaud Lavilleni euh, n'a terminé que, que cinquième de, de cette compétition. C'est le perchiste Thibaut Collet euh, qui, qui s'est imposé en sautant 5,81 81, record Personnel, en devançant Van, Valentin Lavilleni, qui est le petit frère de, de Renault, ce qui compromet la participation vraiment de, de Renault au championnat du compliqué. monde en, en Serbie. Hein. explique nous un compliqué. petit peu comment Alors, ça peut euh, se passer. Parce il que y coup, y le 3 minima pour
5: les championnats du monde, c'est 5,80 m. Donc ils sont trois à avoir fait ces minima de 5,80 m 80 ou plus pour aller au, au championnat du monde. Le problème, c'est que les championnats du monde, on ne prend que deux sauterait la perche. Donc, Renault les a fait, mais il y avait une autre condition qui était, et d'ailleurs, il vient de nous dire, Willem, bien réussir les championnats de France. Or, les championnats de France, euh, Renault n'est pas sur la boîte. Donc, logiquement, on devrait favoriser les deux premiers qui ont réalisé les minima et qui sont sur la boîte. Maintenant, difficile de se passer d'un garçon aussi expérimenté que Renault. Après, c'est un dilemme déchirant, parce que si on prend Renault, on élimine son petit frère, parce qu'on ne peut pas éliminer Thibaut Collet, qui est champion de France avec les minima Donc, ça... Bon courage à la Fédération, là, sur ce cas
0: Ouais, il va falloir euh, vraiment grand du côté de la, de la fédération. 19h57, on va faire un dernier tour de, de nos lives et notamment en Angleterre où il y a eu un quatrième but refusé hein, dans ce match. Mathieu Zakanini, c'est la finale de la Coupe de la Ligue Chelsea. Cool.
1: <rire> oui, c'est ça. Thomas Torel n'en peut plus. Il est en train de taquicarder sur son banc. C'est euh, une nouvelle fois hein, un but refusé euh, à la défaveur de Chelsea. C'était cette fois-ci Kayavertz hein, qui avait tiré et qui avait réussi à, à battre le portier de Liverpool. Finalement, il y, y a toujours 0-0 puisqu'il était une nouvelle fois hors jeu. Là, on est à la 23 e minute hein, de, des prolongations. Il va en rester 7 avant, euh, très certainement, une séance de tir au but.
0: A tout à l'heure, Mathieu. Et euh, la victoire de la France, c'est du basket au Portugal. Qualification pour la Coupe du Monde. Les Bleus l'ont fait, hein, Anthony.
3: Oui, ça a été un petit peu laborieux, mais victoire quand même de l'équipe de France de basket euh, 69-56 euh, face euh, au Portugal. 4 sur 4 et les Bleus qui sont donc qualifiés pour le deuxième tour euh, d'éliminatoire de, de, de cette Coupe du Monde 2023 qui aura lieu aux Philippines et au Japon et en indonésie
0: Merci beaucoup, Anthony. Bonne soirée. Marise, très bon dimanche. Bonne soirée. La semaine prochaine, tu retrouves Thibaut jean grande Il sera bon, je suis sûr, il rentrera de vacances. Il sera tout frais. On vous laisse avec l'after, avec Gilbert Bribois à 20h45. Lyon-Lille, bien sûr. Grosse soirée de foot à vivre sur RMC. Bye bye.